0: Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados, nueva semana de podcast o nuevo capítulo de podcast más bien El día de hoy eh, seguimos con esta suerte de especiales de Halloween o especiales de, eh, que es denominado en el canal como Semanas del Terror Y el día de hoy nos toca en particular la Semana del Terror 4 En donde básicamente lo que vamos a estar comentando también eh, dado que fue decisión del de público que estuvo en el podcast anterior, es básicamente la saga de so o de El Juego del Miedo. Así que esa va a ser una de las principales secciones del de podcast del día de hoy. Además, como ya también es tradición en este especial de Semanas del Terror, vamos a estar comentando nuevamente una temporada de American Horror Story. En esta ocasión vamos a estar comentando la cuarta temporada que lleva por título... Freak Show. Y eh, simplemente eh, la primera sección del de podcast de hoy es ya la sección tradicional en cuanto a resumen semanal de qué cosas han pasado por el canal de esta semana que está el día de hoy terminando y también cuáles son los próximos estrenos de opiniones y reviews de la siguiente semana. Así que sin más dilación vamos a comenzar con el podcast de hoy. Entonces arrancamos con la primera parte de Qué pasó por la semana en el canal, en particular la semana comenzó el día lunes con mi opinión respecto a La Venganza de las Juanas que es una serie mexicana de 16 capítulos si mal no recuerdo 18 creo que eran 18 y eh, es una serie mexicana con cinco hermanas que se conocen en un, una, casi por casualidad Además de que todas se llaman Juanas, son todas hijas del mismo padre y a lo largo de la temporada tienen que básicamente cobrarse venganza. <ríe> Así que a grandes rasgos de eso trata la venganza de la Juana y mi opinión respecto a esta serie eh, ya está en el canal y como he señalado la estrené el día lunes. Y evidentemente acá abajo en la descripción de este podcast están los enlaces directos a cada uno de estos videos que voy a comentar en esta primera sección. Después, el día martes, traeré mi opinión respecto a una serie que debo, decir que debo decir que me reí muchísimo a carcajadas en muchas ocasiones que es la tercera temporada de Family Business o este negocio familiar un tanto turbio que tiene esta familia eh, francesa, sí, es francesa eh, que básicamente es una familia súper disfuncional en donde en realidad se llevan mal entre todos eh, ya sea hijo, hija, padre, abuela, etcétera, pero deciden de igual manera meterse en el negocio de la plantación, producción y comercialización de cannabis pensando en la primera temporada de que esto iba a ser legal pero después al final de cuentas esa ley nunca salió y este negocio continúa hasta el día de hoy o hasta la tercera temporada siendo ilegal por lo cual van a ir metiéndose cada vez más en un mundo quizás más complicado o más delictual de lo que ellos esperaban así que esa ha sido mi... Eh, en el canal ya está mi opinión respecto a la tercera temporada de Family Business y como siempre, como este es un podcast en vivo, voy a ir saludando y con, eh, leyendo sus comentarios en el eh, chat online que por cierto paso a saludar Inés, hola hola ¿cómo estás? hola Luis, que siempre están acá por el, por el podcast, muchas gracias entonces seguimos con esta primera sección el día miércoles estrené mi opinión respecto a Venom 2 no daré el nombre completo porque es impronunciable pero bueno, mi opinión respecto a Venom 2 que en general está bastante buena me entretuvo bast bastante pero también reconozco que no había visto Venom 1 así que la tuve que ver el día anterior a irla a verla al cine y me entretuvo, es muy gracioso Venom ¿qué quieren que le diga? la escena por yo creo que es de lo que más vale la pena de esta película y el miércoles estrené mi opinión sin spoiler respecto a esta cinta. Después el jueves estrené mi opinión respecto a una película que está en Netflix que se llama Hay alguien en tu casa que intenta hacer una película de slasher pero tal como lo digo en ese video, si quieren ir a verlo con mayor detalle pueden ir a hacerlo después del podcast, esa es la idea. Pero como digo en ese video no se la recomiendo absolutamente a nadie. Es una película muy mala que, ciertamente, lo mejor que tiene es un plano de un, eh, una plantación de maizal que actúa como si fuese un océano, <risa> o sea, un maizal pareciendo un océano esa es la mejor actuación que tiene esa película <risa> después el resto son simplemente desastres tras desastre que en realidad es una película que al menos a mí no me gustó para nada de esta que, que se llama Hay alguien en tu casa que está en Netflix, como ya he señalado, pero creo que es una muy mala película Después está, eh, mi opinión, el día viernes respecto a El código de la discordia que es una miniserie de cuatro capítulos, es alemana que nos cuenta la historia de dos chicos mmm, uno que es artista y el otro es un hacker eh, y que desarrollan un software que viene a ser la precuela <risa> o eh, los inicios de lo que después se conocería como Google Earth entonces gran parte de la serie nos va a contar cómo desarrollaron este software, cuál fue la visión y la forma de llevarlo a cabo para posteriormente meterse en un juicio y demandar a Google por haber violado ciertas patentes y haber sacado Google Earth con básicamente el mismo núcleo de código de lo que es eh, este software que realizan estos dos chicos alemanes. Es una miniserie bastante buena, al menos a mí me entretuvo muchísimo y también aprendí bastante y que por lo demás, pese a que a veces toca temas súper técnicos a nivel de programación o de informática está explicada para todo el para todo público básicamente así que creo que es una serie que vale la pena ver esta de El Código de la Discordia que está en Netflix y al día de ayer, sábado, estrené en mi opinión respecto a una serie es italiana, si mal no recuerdo y sí, me parece que sí es italiana que eh, lleva por nombre Luna Park, que es básicamente una chica que ha vivido toda su vida en esta suerte de ferias o parques de atracciones y juegos infantiles y un día descubre que en realidad su madre no es realmente su madre sino que ha vivido engañada toda su vida y va a tener que enfrentarse a esta nueva realidad o esta nueva vida que le espera más allá de este parque que por cierto se llama Luna Park entonces eh, en general creo que es una serie de la cual esperaba más de lo que realmente me dio y si llega a tener segunda temporada no sé si realmente la terminaré viendo probablemente si me alcanza a encajar dentro de las programaciones de series por, por ver o mis pendientes la vería pero de buenas a primeras no es una serie que realmente me haya terminado de gustar y bueno el día de hoy domingo que vamos a estar comentando en un ratito más qué tal me pareció la cuarta temporada de Freak Show que desde ya digo que me gustó pero tengo mis matices respecto a esa cuarta temporada de American Horror Story y que se viene la próxima semana en el canal bueno mañana partimos con una película que está en Netflix que es de terror que se llama Nadie sale con vida que es básicamente una chica que se llamaba Amber que es inmigrante ilegal en Estados Unidos, viene desde México y trata de ganarse la vida de la mejor manera posible y entre eso eh, llega a una casa que le alquila un cuarto y en teoría alquila cuartos solo para chicas y, en, y que llega allí porque es barato básicamente es muy económico ese cuarto o rentar ese cuarto y eso le va a abrir la posibilidad a seguir eh, desarrollándose y estableciéndose en Estados Unidos el punto es que dentro de esa casa, que es una casa gigante con aspecto siniestro empiezan a pasar precisamente cosas siniestras y tenemos en principio una suerte de casa embrujada y después otros misterios que van a ir surgiendo a medida que pasa la película está bastante buena es muy entretenida pero mañana van a poder ver mi opinión completa y también saber cuánto gatito finalmente lo pusimos a eh, nadie sale con vida que está en Netflix después el martes finalmente estrenaré mi opinión respecto a Another Life u otra vida en su segunda temporada hago brevemente un resumen de la primera puesto que en el canal no tengo opinión respecto a la primera temporada que la vi antes de que eh, hiciese el canal pero en términos generales me gustaron bastante los 10 capítulos de esta segunda temporada así que el martes van a poder ver mi opinión completa respecto a la segunda temporada de Another Life después el día miércoles voy a estrenar mi opinión respecto a una serie eh, surcoreana de 8 capítulos que se llama simplemente Mi Nombre que es, en resumidas cuentas, y no es spoiler realmente de mi opinión pero así, así inicia ese video es todo lo que hubiese esperado o todo lo que yo esperaría de una serie que fuese de temática John Wick o ambientada ah, en el universo de John Wick es una serie muy buena que vale mucho la pena de ver esta, que, esta serie que se llama Mi Nombre que está en Netflix simplemente diré eso por ahora el miércoles van a ver cuál fue mi calificación en el catómetro y mi opinión más bien des, o may, mayormente desarrollada después el día jueves voy a estrenar mi opinión respecto a una película que está en Netflix que es de temática de guerra que se llama La batalla olvidada, es una eh, cinta que está ambientada en 1944 eh, en la segunda guerra mundial y básicamente trata de una batalla que se tiene que librar para poder posteriormente liberar a Holanda de eh, los nazis y es una película que está bastante bien, es súper cruenta y está súper bien desarrollado toda esta secuencia y todos estos planos del de conflicto bélico en sí y creo que vale bastante la pena de ver, así que si por si no les había saltado en el radar podrían checar o echarle una mirada a La batalla olvidada que se estrenó recientemente en Netflix y después el día viernes voy a estrenar mi opinión respecto a una película que está en Amazon Prime Aquí nos cambiamos brevemente de plataforma, nos vamos a Amazon Prime para opinar respecto a Aves del Paraíso, que es una película en torno a temática de ballet y de un concurso dentro de una escuela de ballet que tiene bastantes elementos psicológicos y de desarrollo de personajes, sobre todo de las dos protagonistas que son dos chicas con bastantes problemas y bastantes traumas y que en principio no se llevan bien, pero después van a formar una relación un tanto complicada. Así que el viernes va a estar, mi opinión, en el canal ya de esta película que se llama Aves del Paraíso, que está en Amazon Prime. Y como he señalado, es de temática de Escuela de Ballet. Y después, el sábado, que si todo sale bien, debiese ser un enfrentado. Debíamos tener, en este caso, un directo por la tercera temporada de You. Al momento que estoy haciendo este podcast, solo he visto los dos primeros capítulos. Por favor, no me hagan spoilers si ya la vieron, <ríe> sobre todo en el chat. Pero eh, debo decir que me está encantando realmente esta tercera temporada, sigo amando a Love, me encantan su locura, me encantan sus arrebatos. Y bueno, el día sábado comentaremos eh, en teoría, y si todo sale bien, en un directo eh, la tercera temporada de You. Y después, que por cierto, You ya fue renovada por una cuarta temporada, así que más feliz imposible respecto a esta serie. Y ahora sí, el día domingo cerraríamos la semana eh, comentando en principio la quinta temporada de American Horror Story que se llama Hotel. Y básicamente eso por el lado de las series pero además eh, en esta ocasión no va a haber votación para la temática de la próxima semana. Sino que como ya nos acercamos a la noche de brujas, principalmente el podcast de la siguiente semana que sería Semana del Terror 5 vamos a estar hablando precisamente de brujas y de las películas de brujas yo creo de las más famosas o de las que al menos son más conocidas o son más box populi si se quiere por un lado vamos a hablar del de proyecto de la bruja de Blair y por otro lado la bruja o The Witch simplemente así que esa es la programación para la próxima semana incluyendo de cuál va a ser la temática del próximo podcast Hotel, quinta temporada de American Horror Story y el proyecto de la bruja de Blair y también con la bruja que es esta película que se estrenó hace poquito que es bastante perturbadora hay que decirlo y que por lo demás está protagonizada también por Anya Taylor-Joy así que ya solo por eso vale la pena ver esa película así que eso en cuanto a esta primera sección aunque no me saltaré los, las breves en cuanto a breves de la semana o noticias cortas y rápidas eh, finalmente ya están en Amazon las cuatro películas de Blumhouse en este especial de Halloween pero ahí hay algunas cositas que comentar al respecto como primer punto tenemos que estas cuatro películas eh, probablemente no las vea ¿por qué? porque bueno, en, de principio, en principio ¿cuáles son? y aquí antes de continuar debo, y lo siento lo tengo que hacer, debo criticar a Amazon <ríe> si yo me voy a Amazon Prime y busco Blumhouse porque son cuatro películas de esta productora solo aparecen las el especial o al menos a mí me aparecen en el buscador el especial de, que fue el año pasado que es Nocturne, eh, El Lie, eh, cuál más el Black Box y Evil eh, Lights Me aparecen solo esas cuatro. No me aparecen las cuatro de este año o las cuatro películas estrenadas de este año. Así que nuevamente mi crítica es que el buscador o la plataforma de Amazon Prime es realmente muy mala. Dicho eso. ¿Cuáles son estas cuatro películas? Eh, una es eh, Black as Night, que es algo así como negro como la noche eh, Bingo Hell, que es como... Mmm, bingo... bingo se puede traducir como lotería creo, pero es como bingo infernal <ríe> eh, Madres y la otra es The Minor. estas cuatro películas son las que serían el especial de terror de Blumhouse en Amazon Prime el punto es que eh, hice una breve búsqueda de qué tan valoradas están estas películas a ver si vale la pena que cuando tengo mucha cantidad de cintas o series por ver suelo irme a IMDB por ejemplo y ver cuál está en mejor ranking para eh, traer cosas que pueda recomendar y no simplemente traer al canal películas o series por criticar y por destruir cosas la idea es poder a ustedes, mis espectadores, eh, recomendarles una buena película o una buena serie en alguna categoría o en algún género entonces haciendo este pequeño ejercicio me veo que por ejemplo Black as Night, que es la primera película que he mencionado que, cuya descripción es algo así como un adolescente con problemas de autoestima encuentra confianza pasando su verano luchando contra vampiros que se aprovechan de los eh, marginados en nueva, en nueva Orleans ok, esta película que al final esa breve descripción se me hace muy muy similar a esta película que se llamaba algo así como Vampiro vs el Bronx que es muy mala que está en Netflix y, que, eh, y por qué hago esta comparación puesto que a este momento mientras acabo de ingresar a IMDB y ver su calificación tiene un 3.9 de 10 en valoración entonces eso no me da confianza realmente para aventarme a ver esta película de una hora y media la otra que se llama Bingo Hell eh, que tiene eh, su descripción es algo así en Oak eh, Springs vive un grupo fuerte y obstinado de amigos ancianos su líder Lupita une a una comunidad como familia más no saben que su amada sala de bingo está a punto de ser eh, vendida a probablemente sea un demonio eh, a ver si lo leo en inglés eh, Bingo está a punto de ser a un poderoso eh, como fuerza del dinero o algo así, pero bueno, ya, yeah, whatever el punto es que esta película también tiene mala calificación tiene 4.3 de 10 o sea, para mí es casi también un next Con, así que, y además la temática de un grupo de ancianos al parecer eh, que juegan bingo un bingo infernal, eh, no me llama mucho la atención, <ríe> Después sigo con Madres, que es la tercera película de este especial de Halloween de Bloomhouse, que dice, esperando a su primer hijo, una pareja de origen mexicano-estadounidense se muda a una comunidad agrícola migrante en California en la década del 70, donde síntomas extraños y visiones de ser aterradoras Sí, eh, visiones terroríficas eh, comienzan como a perjudicar o a atentar contra la familia Vale y nuevamente, mala calificación, 4.7 de 10. Ok. De las 4 probablemente me decantaría más por ver madre, pero lo tengo ahí todavía en duda. Y finalmente The Maynard, que es esta cuarta película del especial de Halloween de Bloomhouse, dice, después de sufrir un leve derrame cerebral, Judith eh, se muda a regañadientes a un histórico asilo de ancianos. Ahí se convence de que una fuerza sobrenatural está matando a los residentes. Ok esta me llama más la atención, o sea si tenemos un asilo y con alguna suerte de eh, entidad demoníaca o algo maligno vale, me puede llamar la atención y es además de las cuatro la que mejor calificación tiene, tiene un 5.3 de 10 así que en resumidas cuentas de este especial de este año de, de Blumhouse en Amazon Prime probablemente solo veré de Minor y si es que alcanzo madres pero lo que es Black as Night evidentemente no la voy a ver, lo siento confío en esta opinión global que hacen respecto a eh, calificaciones en IMDB donde suele, suele estar bastante de acuerdo con estas calificaciones que tienen IMDB en cuanto a series y películas estamos como más o menos en las mismas valoraciones entonces si ya tiene 4 o 3 puntos de algo, sorry pero es muy probable que yo le termine dando uno o dos gatitos y eh, Bingo Hell no me llama para nada la atención, así que este año en particular en el canal probablemente, no no probablemente, esto es seguro, no va a haber especial de las cuatro películas de Bloomhouse en Amazon y trataré de al, ver, al menos ver alguna de estas dos que he señalado, Madre o eh, The Maynard. ¿ok? y en cuanto a eh, próximos estrenos en lo que es Netflix, como también es parte de esta sección en el canal nos vamos, como siempre, a la aplicación en la pestaña de Próximamente y tenemos que, bueno, este viernes se estrena la segunda temporada de Locke and Key que sí o sí la voy a ver, es parte ya de los, que, de los estrenos que tengo fijo eh, También el 29 de octubre, ya la siguiente semana, se va a estrenar El Ejército de los Ladrones que como he señalado es esta precuela, más bien como señalaba en el podcast anterior es esta precuela de El Ejército de los Muertos de Zack Snyder que también se estrenó recientemente en Netflix eh, después hay una serie que apareció al menos esta semana que se llama El tiempo que te doy Que dice cuando Lily y Nico terminan una relación de muchos años Lily lucha con, eh, por comenzar una nueva vida y por eh, pensar un poco menos en él cada día Una película o sea, una serie que probablemente la vea me, me parece un drama con romance Que no está mal, <risa> no no soy muy fan tampoco de este género pero en el canal también tengo bastante drama aunque drama es esta como calificación o, o categoría como o sea todo lo que no puedes encasillar en otra tú lo tiras a drama <ríe> y si se fijan dentro de las listas de reproducción tanto series de drama como películas de drama es la que más eh, contenido tiene en el canal Después tenemos una serie que se estrena el, este mismo jueves que se llama Insiders que solo me llama la atención porque la... quien lidera esta serie es en este caso Noaya que es la eh, sierra en eh, la casa de papel o el, <ríe> el puto elfo del infierno en vis, vis okay y básicamente es una serie de temática me parece reality porque dice 12 personas piensan que están en una ronda final para participar en un reality de hecho lo han estado, los han estado firmando en secreto todo el tiempo con 100.000 euros en juego, entonces para ese tipo sería reality no sé si la vea pero me llama la atención por pues, la protagonista y después eh, la última a recomendar o que se va a estrenar próximamente que es este caso el 5 de noviembre, se estrena la primera parte del de eh, club Estambul también sería en Netflix que eh, dice algo así como En la Comospolitán, Estambul de eh, los años 50 Una mujer con un turbulento pasado trabaja en un club nocturno Para reconectarse con la hija que no pudo criar y ayudarla Ok, me parece interesante Al menos es su primera parte Así que sabemos que la historia va a continuar en una segunda Y ciertamente la veré, ya la dejé ahí agendada dentro de la aplicación Para que me avise cuando se estrene este 5 de noviembre Club Estambul y habiendo dicho esto, ahora sí ya hemos finalizado la primera parte del de podcast del de día de hoy. ¿Qué me dicen en los comentarios? Dice, eh, Inés ahora al 100 conectadas se fueron mis visitas. <risa> la, las echaste para escuchar el podcast. Muy bien, así corresponde. <risa> Ese es el espíritu que manejamos acá en este canal. El podcast es prioridad. <risa> Pero vale. Tomaré un poco de agua antes de continuar ya con la segunda parte del de podcast de hoy, que es básicamente entrar en materia de estas semanas eh, 4 del terror, y vamos a partir con la franquicia de Saw, y, o también conocida como el juego del miedo. Déjenme que me mueva esto para acá. Vale, entonces esta franquicia eh, es una franquicia eh, de suspenso y gore distribuida por Lion Gates que cuenta actualmente con nueve películas, la última se estrenó el 14 de mayo del 2021. Aquí, evidentemente, en esta descripción que estoy leyendo, que es puente confiable, evidentemente, es Wikipedia, pero eh, evidentemente aquí están haciendo mención a Spiral, que sí tiene video en el canal, puesto que la vi hace relativamente poco, y debo decir que a mí no me gustó realmente esa película, creo que no tiene... Eh, realmente el mismo nivel de la franquicia eso Aun cuando la, la, sabemos que el nivel fue decayendo película tras película Eso lo tenemos claro, no es algo discutible dentro del podcast de hoy Pero tiene muchos problemas, sobre todo con las pruebas que tiene eh, esa, esa película en particular Así que yo no la considero realmente parte de la franquicia Es un spin-off, pero no es parte del eje principal de la, de la franquicia ¿Ok? ok y eh, dice, la saga comenzó eh, como, eh, con un corto en el 2003 dirigido por el director australiano James Wan y escrito por Leight Wang, eh, al que sucedería después posteriormente la primera película estrenada en el 2004. Vale, y después de eso tuvimos varias secuelas, entre esas Soul 2, 3, 4, 5 y 6, Soul 3D, que es la 8, o sea, perdón, es la 7 y Jigsaw, que es la última entrega de esta franquicia Vale, entonces ¿de qué trata la trama principal de esta saga bastante larga y extensa de películas? Dice algo así como, la trama de la saga gira en torno a John Kramer John Kramer, eh, también conocido como Jigsaw eh, presentando de manera breve, eh, presentado de manera breve en Saw y más detalladamente en Saw 2 quien, eh, más que matar a sus víctimas, las atrapa en situaciones que él denomina juegos o pruebas para comprobar su voluntad de vivir eh, o la voluntad de vivir de sus víctimas a través de todo tipo de torturas físicas y psicológicas. La saga se caracteriza, entre otras cosas, por tener infin infinidad de flashbacks, algunos de ellos tan inmediatos que casi parecen momentos paralelos, a, eh, los cuales simbolizan un puzzle, el concepto principal de la saga. ¿Okay? En general... Es una saga que yo me he visto varias veces, más de eh, una vez por película, por lo menos. Eh, hola Karen, ¿cómo estás? Bienvenida al, al podcast de hoy. Eh, es una saga que me ha señalado que al menos a mí me gusta. También hay que reconocer de que pese a ser una franquicia de gore, y que uno termina viéndola ya, no sé, la película 5, 6, 7 y 8 probablemente, uno la ve por, hay que reconocerlo, ver gente morir de manera brutal y quien no quiera reconocer eso está mintiendo porque si te dices como no es que es por la trama <ríe> la trama es ver gente muriendo de manera brutal <ríe> no, acepto las cuatro primeras quizás pero de ahí ya la historia es, es solo ver gore por ver gore y yo reconozco que es un gore que llega a mi límite después de eso hay películas evidentemente mucho más grotescas que yo no tolero y ya me, me empiezo a sentir mal, el dolor de estómago no lo soporto, me dan ganas de no seguirla viendo y la paso mal, así que para mí mi nivel de gore tolerable es la franquicia de Sop eh, ¿Qué dice Karen? Eh, súper fan de esa, eh, de esa saga de películas, me encantan las trampas y el gore A mí igual, de, disfruto verla, aun cuando no tenga mayor sentido sobre todo por ejemplo Spiral no tiene ningún sentido esa película pero la vi por las pruebas y es precisamente por eso, es que no me gustó ya no, no es una película a la que le hubiese exigido eh, que tuviese una gran trama, un gran desarrollo, que esté súper conectada a la franquicia principal no, yo sabía que no iba a ser eso pero sí quería que fuesen buenas pruebas y eso es lo que me falló finalmente Spiral que no tiene buenas pruebas porque ciertamente son tramposas en mi opinión y si eh, no han visto mi review eh, lo dejaré después cuando termine el podcast acá abajo en la descripción mi enla esa, el enlace al video donde comento esa película con mayor detalle puesto que no lo tenía preparado y no lo dejé pero terminando el directo ahí agrego el, el enlace Spiral por si quieren ir a verlo pero en general creo que es una buena franquicia como he señalado sus primeros cuatro capítulos o cuatro películas ¿por qué? porque bueno en la primera veíamos esta este clásico o esta eh, mítica prueba de el baño donde hay dos individuos, creo que uno era un fotógrafo y el otro era un médico si mal no recuerdo que están encadenados eh, del pie y en medio tienen a un muerto entonces básicamente van eh, contándonos sus historias, por qué han llegado allí, cuáles son las cosas que hacían cuáles cosas son las que tienen que cambiar en su vida y para eso están metidos en esta prueba y el, el gran, la gran revelación del de final de esta película es que siempre el muerto que vemos en medio de, esta, de este baño es John Kramer y es básicamente eh, el que está ejecutando toda esta prueba y quien realmente los metió allí y también tenemos quizás una de las pruebas menos brutales puesto que es básicamente cortarse el pie Sí, sí, ya, ok, es brutal cortárselo con una sierra y probablemente duela, no sé, digo yo, pero <ríe> eh, después viendo el resto de pruebas que vamos a ver en toda la franquicia, cortarse el pie parece de lo menos grave, <ríe> eso también hay que reconocerlo, y... Eh... En general, como he como señalado, no es una película que tenga eh, un gran, o una, una franquicia de películas que no tengan una gran trama en general. Tenemos a este personaje que es John Kramer, que eh, la pasó mal por eh, porque muere su hijo o, no, o muere su esposa, algo así, o muere su esposa embarazada, algo así le pasaba, que era como un esto traumático. Y desde allí que él decide, mira, en vez de... Eh, ir a psicólogo, ir a terapia, superar su duelo, superar sus dolores No, él decide vengarse de manera súper ingeniosa, súper brutal eh, generando todas estas pruebas de tortura para toda la gente que de una u otra manera le han hecho daño y también un poco quiere hacer un bien a la comunidad tratando de cambiarles la vida ¿Qué dice Karen? Eh, yo me las he visto demasiadas veces, mi favorita es la 3 por la escena de la operación de cráneo Es que... Por eso, a mí de esto me gusta mucho la 3 y la 4 en conjunto, porque eh, transcurren en, al mismo tiempo. Y es algo que creo que quedó bien hecho. Y después de eso ya, bueno, la, como he señalado, la franquicia para mí empieza a decaer. Puesto que de ahí hacia adelante, John Kramer está muerto. <ríe> si no mal recuerdo, muere en la 4 o muere en esta operación de la 3. Y después de eso es puro flashback y es tratar de utilizar este recurso del el aprendiz, que el ayudante, que este personaje que no conocíamos pero que siempre estuvo trabajando con él, tratando de ah, sobreexplotar realmente un concepto y a un personaje que ya para la película 8 lleva 5 películas muerto. Entonces, en general creo que ese es uno de los pequeños detalles o pequeños fallos que va teniendo y haciendo que la franquicia vaya decayendo con el pasar de, los, eh, de las películas. Eh, hola, hola Ángel, pero al menos llegaste. Dice, hola, hola, casi no llego, al menos has llegado al podcast de hoy. Y estamos recién comenzando la segunda sección, así que no hay problema con eso. Y eh, para eh, seguir comentando esta franquicia, he traído un top, si se quiere... De lo que para mí son cinco muertes emblemáticas o cinco pruebas emblemáticas, hay muchas. Sí, son probablemente más de 30. Pero yo he elegido cinco de las que, por un lado, más me recuerdo o esa o mayor recuerdo tengo. Por otro lado, las que quizás más me impactaron. Y también estuve mirando un par de tops que hay en internet y hay muchos de las mejores pruebas de la franquicia de SO. Así que, comenzando con esto. Eh, con este ranking o mini ranking más bien, eh, primero mencionar una de las pruebas que para mí, de las más estresantes, de las que más tú la, o sea, de las que más yo al menos personalmente veo la prueba y siento el dolor físico de el personaje que está viviendo esta prueba, que es el agujero de jeringas eh, que sufre o que es sometida Amanda en Soul 2, o en la segunda eh, Juego del Miedo, que es este Agujero, un hoyo de más o menos Cuánto será, no sé, un metro De radio por lo menos Y un par de metros de profundidad En donde está lleno de jeringas O eh, inyecciones Utilizadas, ¿por qué? Porque Amanda Era adicta, entonces Parte de su prueba es encontrar una llave, si mal no recuerdo, que libera o hace avanzar al grupo de esta suerte de casa reality, pero del horror, <ríe> hace avanzar a la siguiente prueba y tiene que encontrar esta llave dentro de esta piscina de jeringas. Esa prueba a mí me estresa muchísimo. O sea, no le tengo miedo a las agujas, no, no tengo mayor problemas, no sé, en vacunarme, sacarme sangre, etcétera, pero evidentemente no es algo que disfrute, <ríe> o sea, lo tolero bien pero yo voluntariamente no me voy a sacar sangre, por ejemplo. <risa> o no me voy a poner una vacuna si no es voluntariamente, o como por gusto, por así decirlo. Y eh, ciertamente esa prueba yo la paso mal. Ves que la veo en cortos, en recopilaciones, etcétera. Yo paso, la paso mal con ese agujero de jeringa. Eh, ¿Qué dice Ángel? ¿El juego de calamar pudo estar inspirado en Saw? Creo haberlo escuchado o que tenía unas como similitudes o quizás simplemente lo escuché en la prensa est eh, establecida que lo comparaban pero eh, es que, a ver, si tienes una serie o una película que se basa en juegos en donde las personas tienen que eh, sal esa, jugarlo obligadamente para salvar su vida y eso les va a causar alguna suerte de dolor físico o eh, co consecuencias de muerte Sí o sí se puede relacionar a SO porque ese es el corazón de toda la franquicia de SO. Entonces, yo creo que cualquier cosa que se haga con temática similar o, o tomó inspiración o finalmente por el público y por la prensa va a terminar siendo comparado con la saga de SO. Así que no podría afirmarlo, pero me decanto aquí, quizás es más esta segunda alternativa de que está siendo comparada más bien con la, eh, con la saga de SO. Algo que de hecho no mencioné es, eh, so, y puedo unirlo perfectamente a esto mismo que comenta Ángel, eh, son las fechas. Eh, se me, sal me salté toda esa parte de cuándo se han publicado. Eso se estrenó en el 2004, bueno, eso lo, lo, ya lo leíamos en el resumen. Después en el 2005 viene la segunda, 2006 la tercera, 2007 la cuarta, 2008 la quinta, 2009 la eh, sexta. Eh, so 3D es del 2010 y desde ahí nos saltamos hasta el 2017 cuando hicieron Jigsaw y después en el 2021 cuando hicieron Spiral. Entonces en general es una película por año y ciertamente eh, podríamos entonces considerar de que quizás el juego del calamar sí tiene inspiración, puesto que el juego del calamar es una historia que comenzó a idearse por allá por el 2010 y para esa fecha ya teníamos casi toda la franquicia de So estrenada. Entonces, eh, uno podría decir como sí, mira, hay hechos suficientes para eh, creer que sí puede estar inspirado en, ciertamente en So Entonces, seguimos con este mini ranking de pruebas que a mí, al menos a mí más me terminan agradando. Eh, la segunda a mencionar sería, en este caso, eh, la trampa en el mausoleo. Que o el juego en el que se, se desarrolla en un mausoleo que es en Soul 5, que es básicamente donde tenemos a dos tipos encadenados en una máquina que lo que hace es que cada cierto tiempo va a ir recogiendo las cadenas y acercándolos. Y por un lado, uno de estos individuos es, está cegado porque tiene cosidos los ojos o los párpados, más bien. Y el otro está eh, enmudecido porque también tiene eh, cosidos de cierta manera los labios. Entonces tienen que tratar de colaborar puesto que las llaves que abren sus, o sea, sus candados de las cadenas que los aprisionan de desde el cuello están justo en el cuello del otro individuo. Y claro, si tenemos a uno que no puede comunicarse o no puede hablar y otro que no puede ver y que simplemente se va a sentir atacado, es una prueba muy muy tensa la que tenemos eh, si no me equivoco es el inicio incluso de la película 5 como en los comentarios dice Inés, eh, cuando veía estas películas es a ver qué me toca soportar ahora porque al menos yo sufría con los, eh, sufría con los personajes y pensaba seré capaz de ver la siguiente, era un sufrimiento <ríe> es que sí, o sea hay personajes que tú terminas empatizando con ellos, aun cuando si somos estrictos mira, John Kramer Tenía su motivo. No son los mejores del mundo Evidentemente Podría, como he señalado, haber ido a terapia Haber contratado a un buen psicólogo Sí Pero ¿Que sus pruebas estaban justificadas? No, no voy a decir que estaban justificadas Pero Él al menos las justificaba dentro de su locura Así que eh, Tampoco es que estas víctimas fuesen Blancas palomas Aunque algunas hicieron cosas atroces Y otras quizás no tanto Algunos son un par de faltas, no entonces Ahí está un poco el, el cómo equilibrar si lo metemos o no a uno de estos juegos o le perdonamos la vida y eh, no, no, no lo sometemos a, a, esta, a este sufrimiento. ¿Qué más dice Ángel? Eh, yo no pude soportar eh, una película completa de So, eh, pero sí me encantan sus parodias. Pero es que tiene muchas y vamos a llegar de hecho a una de las pruebas eh, que es más emblemática de So que pero eso más adelante dentro del ranking que como he señalado, son 5 así que vamos por ahora el tercer puesto que es eh, una libra de carne o algo así la han llamado cotidianamente a esta prueba que ocurre en Soul 6 en donde tenemos a dos individuos que son eh, creo que eran como abogados o vendedores de bienes raíces algo así pero eran de estos tipos que manejaban mucho dinero o lucraban muchas veces con eh, ciertas cosas no tan legales y por un lado, eh, bueno, está esta chica que es súper delgada, eh, y afroamericana, y también era un tipo que es todo lo contrario, súper gigante y gordo. El punto es que eh, lo que tienen que hacer para librarse de un casco que perfora sus cabezas o sus cráneos con unos tornillos es depositar en una balanza un, eh, una libra de carne entonces para eso tienen un cuchillo o varios cuchillos en donde empiezan a cortarse una rebanadita por aquí, una rebanadita por allá la chica eh, afroamericana en algún punto termina cortándose un brazo pero no lo hacen a tiempo y ambos terminan muriendo en esa prueba eh, que ciertamente creo que es una prueba un tanto de, eh, que estaba en desventaja esta chica porque como señalado era muy delgada entonces, si no se cortaba un brazo o una pierna, ella no sobrevivía. Mientras que el tipo gordo vemos cómo se filetea el abdomen un par de ocasiones y casi que también logra la misma cantidad de peso en cuanto a carne de, a depositar en esta balanza. Así que esa es la tercera prueba que al menos a mí me causa eh, un mejor recuerdo o mayor recuerdo. Después tenemos... Ahora sí, una de las eh, pruebas más míticas de toda la franquicia que es la trampa de osos al revés. Que nuevamente es sometida Amanda a esta prueba y eh, ocurre en la primera película de Saw, en el inicio. Por eso también es una de las más emblemáticas. Entonces tenemos este casco que es en realidad una trampa de oso al revés. En donde si Amanda en este caso no logra liberarse, lo que hace la trampa es que se abre en vez de cerrarse en este caso... Eh, como es al revés, se abre y termina destrozando toda su cabeza y para encontrar la llave que libera este casco está en medio metida en el abdomen de un tipo que tiene enfrente así que básicamente tiene que eh, tomar un bisturí, abrirlo, hurguetear por aquí, hurguetear por allá encontrar la llave y se libera y esto hace que ciertamente sea una de las pruebas quizás más simples de las que tenemos en cuanto a que realmente la, esta chica no está sufriendo un daño físico al realizar la prueba sino que más bien un daño psicológico es esto de ir y purguetear o abrir a esta persona que está enfrente que si mal no recuerdo estaba viva entonces ahí también estaba como la, eh, la derivada siguiente a, en cuanto a eh, terror psicológico si se quiere o tortura psicológica pero a ella en particular no le estaba pasando nada y sin mal no recuerdo esto hace que después de, tenga que ser eh, nuevamente metida en un juego en lo que es SO2 así que es una de las pruebas como he señalado más emblemática esta de eh, la trampa de oso al revés y que como señalaba Ángel hace un momento atrás en los comentarios eh, del chat eh, es también una de las eh, pruebas más parodiadas que tiene la franquicia ¿Qué eh, dice Luis eh, hay películas animadas de terror eh, para comentar. Por ejemplo, Coco, que fue eh, la única que logré ver. <ríe> películas de terror de, de animación, sí, vamos a estar comentando. Es parte de quizás los próximos podcasts de terror. Así que no diré más para no hacer más spoilers, pero por allí va vale la idea de los próximos eh, podcasts. Entonces, y finalmente, la última prueba a comentar de las que... En todos los rankings que busqué siempre estaba allí presente, incluso en muchos rankings estaba en primer lugar y por eso también preferí traerla, aun cuando yo en particular no la recordaba tanto, que se llama la trampa de ángeles, que ocurre en Soul 3 y es básicamente una chica que está encadenada y como en una suerte de maquinaria bastante grande, en donde además su tiene una suerte de mecanismo una, una suerte como de garras que están incrustadas en sus costillas y que para liberarse evidentemente va a tener que encontrar una llave el punto particular es que esa llave está justo frente a sus ojos en un frasquito con un líquido amarillo el detalle o el punto en contra es que ese líquido amarillo es ácido entonces evidentemente si quiere liberarse de morir a, con todo el tórax abierto <ríe> tiene que meter la mano a un vaso con ácido o un frasco con ácido y que no es pequeño no es que son la puntita de los dedos es casi el antebrazo completo entonces es una de las pruebas que como he señalado mucha gente considera como de las mejores de las más brutales de las más eh, que, ma que mayor tortura genera y que también mayor sufrimiento genera para la víctima en esta ocasión y por eso, ahí por mencionar, como he señalado hay muchísimas pruebas más eh, la de los, no sé, los cubos de hielo las paredes que se cierran la ruleta de, de escopetas, etcétera, etcétera, etcétera eh, ¿qué más dicen los comentarios? hay otra saga de terror antigua pero creo que es un clásico, que son las profecías sí, de hecho, me lo comentaste la semana sí, la podríamos incluir y... Eh, yo no las he visto, así que por ahora, dado lo, el acotado tiempo que tengo para ver, que casi de hecho esta semana no llego con, con Freak Show, por ahora no me aventaré a ver nuevas franquicias probablemente de películas o series. Más adelante, sí, además, el canal va a seguir, esperemos, eh, mucho tiempo más, así que quizás en el especial de Halloween del próximo año podríamos incluir esas películas. Eh, ¿Qué más dice Ángel? Eh, lo que sí me gustaría... Es un cameo de So en Happy Tree Friends. <risa> pero no, no sabría decirte si le hicieron parodia, pero quizás, quizás le hicieron parodia en Happy Tree Friends. Era muy buena serie animada. <risa> yo me la pasaba bien viendo aún cuando a, a, a mi familia en general no le gustaba, por obvias razones. No es realmente una serie para niños, pero yo me entretenía bastante viendo Happy Tree Friends. <risa> eh, y por último Karen dice, esa trampa del ácido es muy buena sí es muy buena y otras trampas que también me recordaba así como con cariño por así decirlo es esta suerte como de jaula con alambres de púa eh, o esta prueba donde hay un tipo que tiene que encontrar como una combinación o una caja fuerte y que vemos que está totalmente cubierto de como una cera inflamable en un piso además que con, lleno de vidrio en donde to, en todas las paredes están escritos los números que en teoría son la combinación de esta caja fuerte y así como señalado para ver pruebas y ver gente muriendo de manera brutal eso es la franquicia que debes ver <ríe> y desde ahí también han salido muchas otras eh, que intentan igualar su nivel de brutalidad o sus conceptos que ciertamente yo me decanto por la franquicia original de Soy y, y nada más. O sea, para mi nivel y mi tolerancia al Gore Soy es más que suficiente. Y de hecho, por ejemplo, algo que comentaba Ángel en el podcast anterior es si eh, la franquicia de Destino Final también es Gore. Sí, yo considero que Destino Final también es Gore. ¿Podríamos hablar de ella? Sí, pero creo que ya se nos van acabando los, eh, las semanas del terror. Eh, al menos dentro de la programación que ya tengo planificada. Así que quizás quedaría para más adelante u otro podcast X, eh, así cuando le, lo, lo decidamos por votación, por ejemplo, en la encuesta eh, de, de los podcasts. Quizás pueda salir por allí a hablar de lo que era la franquicia de Destino Final. Que para mí la primera y la segunda película son las mejorcitas y después de eso ya se va... ¿cómo es el dicho? se va como, como Gordon Tobogán, algo así pero no, ya ahí perdemos realmente la esencia de lo que es destino final así que eso en cuanto a la franquicia de so eh, o sea, John Kramer es un, un gran personaje, es muy crack tiene esto de idear demasiadas cosas hay agujeros y hay bastantes agujeros de John que han ido completándose a lo largo de las franquicias como quien lo ayudaba con la metalurgia, quien lo ayudaba con los temas médicos entre eso después conocemos a los secuaces o los eh, aprendices de John Kramer como lo es eh, Mark Hoffman o la misma Amanda eh, y en general es una franquicia que se fue expandiendo de manera creo que correcta pero eh, evidentemente perdieron la esencia al eh, matar a John Kramer en la cuarta película, si mal no recuerdo eh, y solo como dato adicional, no sé si lo sabían, pero el muñequito que también es parte de la portada del podcast de hoy sí tiene nombre, yo no sabía que realmente tenía un nombre, yo para mí siempre pensé que... Eh, o siempre le llamé Jigsaw, pero no, en realidad Jigsaw es John Kramer, así, así lo llama la policía cuando investiga el caso el muñequito, este Arlequín que aparece en todos los inicios de los juegos se llama Billy Dato random, dato que probablemente sea totalmente irrelevante Pero por si quieren saberlo, el, este Arlequín que siempre eh, aparece en cada una de las eh, franquicias de esa, en cada una de las películas de esta franquicia se llama Billy Y por último que dice, Ángel, eh, destino final es lo máximo nivel de core para mí Sí, y tiene muertes que son bastante brutales. <ríe> Podríamos haberla incluido dentro de las semanas del terror, pero eh, creo que quedará para más adelante u otro podcast, como he señalado, Random, que no necesariamente sea de este caso, eh, de temática de terror o con este especial de Halloween que estamos haciendo este mes. Así que, Pero Destino Final me gustaría hablar de ella en algún punto. Así que eso con la franquicia de So... Eh, si pueden verla, véanla eh, realmente no busqué en qué plataforma está pero creo que está en Netflix diría pero a ver, solo para buscarlo rápido eh, ya saben que cuando uno quiere saber dónde está, en qué plataforma yo al menos utilizo Just Watch que es una app y también tiene página web para ver en qué plataformas están eh, ciertas entregas o ciertas franquicias a ver, veamos, SO1 So1, según esto, está en Amazon Prime. Así que es probable que el resto también esté en dicha plataforma. Porque, a ver, si busco, no sé, otra random. So2. Dos. So2 dos está, sí, están en Amazon Prime. Así que, si tienen tiempo de verla, yo al menos recomiendo las cuatro primeras. Después de eso ya la franquicia se va por cualquier lado. Pero, eh, si es por ver gente murien, muriendo de manera brutal, la, la franquicia cumple eso sí lo cumple eh, a cabalidad cada una de las películas de esta franquicia eh, ¿qué, ¿qué más dice Inés? ¿se te olvidó hablar de, de un capítulo de Chucky? lo tenía pensado, tenía eh, en mente hablar de Chucky sobre todo porque van a ser la serie que creo que ya está próxima a ser estrenada eh, y que según lo que, veis, eh, lo que he leído, lo que he escuchado en comentarios de personas que ya, lo han, vi que ya han visto los, al menos los primeros tres capítulos está bastante buena yo en particular no he visto la última Chucky o la, la última versión que sacaron o el remake que hicieron de la, de la, de la franquicia con esta suerte de un Chucky más bien como inteligencia artificial ese no le he visto y de las primeras siempre la encontré en términos generales quizá un día podríamos también hablar de esta que no hay ningún problema pero en términos generales siempre fue de estos villanos o franquicias que menos miedo me daban porque yo aún siendo niño, siendo muy pequeño eh, encontraba totalmente absurdo que hubiese un muñeco de la estatura y de la movilidad que, tu, que tenía hasta aquí matando gente para mí siempre fue como oye, golpeenlo, de una patada, no sé tírenle algo encima y chao, ya fue con eso se acabó el peligro pero bueno son, ah, son cosas que podríamos comentar más adelante hoy en algún otro eh, capítulo de podcast. Entonces, con esto ya damos término en este caso a la segunda sección del de capítulo de hoy que fue hablar de la franquicia de ZO, que fue una eh, franquicia decidida por ustedes en la encuesta del de capítulo eh, previo o del podcast de la semana pasada y ya también vamos a dar paso a esta tercera y última sección del capítulo de hoy o del podcast de hoy, que es hablar de la cuarta temporada de American Horror Story Freak Show que ciertamente eh, vamos a entrar en materia, entonces a hablar de Freak Show esta cuarta temporada, eh, repito un poco el formato son capítulos, o sea, son 13 capítulos en torno a 50 y largo minutos y la temática principal es en un show de fenómenos o de freaks ya que no es más que una de estas suerte de ferias ambulantes o circos eh, pequeños que eh, básicamente se encarga de tener dentro de sus números personas con ciertas características especiales o Incluso deformidades, ¿ok? Y por eso es que toda la franquicia, o sea, toda esta temporada, eh, temporada 4 de American Horror, eh, se gira en torno a este concepto del de freak show o del show de los fenómenos o de los freaks. ¿Ok? Eh, antes de seguir, Ángel dice, a mí Chucky me daba mucha risa. A mí igual, más que miedo, me daba risa. Yo comparto totalmente esa opinión. Pero bueno. Entonces, aquí la eh, trama de Freak Show, un breve resumen, dice algo así como: La historia transcurre en Jupiter, Florida, en el año 1952. Elsa eh, fue una mujer alemana que ofrecía sus servicios como Dominatrix, a la que drogaron y le quitaron las piernas para una película snuff. Eh, Máximo, un carpintero, le fabricó unas piernas nuevas tan convincentes que Elsa pudo guardar su secreto. Mientras Máximo Mass, eh, eh, mataba a los responsables, eh, pero fue capturado por uno de estos alemanes y eh, fue torturado, básicamente Elsa montó un circo de engendros, bueno, así lo traduce Wikipedia en, dentro de los subtítulos de la serie se traducían como fenómenos simplemente o, eh, o simplemente les decían freaks pero bueno, el punto es que eh, a quienes rescataba de la calle y en, la, eh, en el cual ella es la estrella principal aparentando no tener ninguna discapacidad entre los fenómenos destacan eh, Ethel, que es la mujer barbuda Jimmy, que es el hijo de, de ella y que además tiene manos de langosta y, y otros secundarios son Paul, que es el hombre foca puesto que tiene una deformidad de las manos que parece una foca ok, lo siento, es muy cruel, lo sé pero así, así se le llamaban <risa> eh, eh, Amazon Ace, eh, que es, eh, o quien es presentado como la mujer más pequeña del mundo eh, Susie, Tolos, Pepper eh, quien eh, además es un personaje que, en, caso, en este caso Pepper aparece en la segunda temporada, aparece en Asylum eh, y además el circo recibe a la pareja de Dell y de Dell, por, por un lado es un hombre forzudo que resulta ser el padre de Jimmy y por otro lado Desiree es una mujer que tiene tres pechos y finalmente recibimos a uno de mis personajes favoritos, que en este caso son las siamesas Beth, eh, Beth y Dot, eh, ambas interpretadas por eh, Sarah Paulson, que por un lado tiene, eh, tenemos a Dot, que es la más seria y responsable, mientras que Beth es la más inocente y soñadora, ¿ok? Y a grandes rasgos, estos son el núcleo principal de toda la temporada 4 de Friction. Además tenemos a otros personajes extras o secundarios, por ejemplo a Stanley y Maggie que son de estimadores que llegan al circo buscando engañarlos y evidentemente vende a estos, eh, a estos fenómenos pero para venderlos a un museo del horror eh, tienen que matarlos, así que van a tener varias muertes a, a su paso eh, mientras eh, intentan generar dinero con, esta, con estos chicos o con estos personajes por otro lado tenemos a uno de, que, uno de los que para mí era un gran, gran personaje que daba mucho terror, a mí de verdad me daba más rollo, que es Twisty, que es un payaso. Ok, ya van por, ven por dónde van los tiros, al payaso asesino, básicamente. Porque secuestraba niños, pero para secuestrarlos primero mataba a los padres, así como para que no hubiesen testigos, <ríe> Y eh, lo hacía para que estos niños fuesen parte de su público, de su show. Por otro lado tenemos a Dandy, que es uno de los personajes más insoportables de toda la temporada, que es un chico ricachón asesino, o con este espíritu asesino en el cuerpo, que va constantemente a lo largo de la temporada matando gente. Y además tenemos a su madre, que es Gloria, quien es esta madre que le consiente absolutamente todo. Básicamente es como, oh mira mamá, he matado a la sirvienta y está allí descuartizada en, el, en la cocina. Ok, mi niño, pero ¿por qué lo hizo? Pero no podía, no sé, matar un perrito, matar un gatito. No, tenía que matar a la sirvienta. Ok, voy a tener que limpiar y voy a tener que contratar a otro. Y así constantemente durante toda la temporada. <ríe> y en general, eh, de estos son los, los, eh, los principales personajes de esta serie. Actores que repiten. Eh, por un lado, bueno, ya he mencionado que tenemos a Sarah Paulson como Beth y como Dot, que son esta hacia mesa con dos cabezas principalmente, que está muy bien hecho, ahí sí reconozco que los efectos especiales, el montaje de las escenas, las personalidades de Beth y de Dot están muy bien realizadas, o sea, incluso el tono de voz que, que les coloca Sarah Paulson a ambas chicas es diferente, es característico, casi que llega un punto mientras ves la serie que sin estar viendo, solo con escucharla, ya sabes cuál de las dos está hablando y realmente lo hacen muy bien y además tienen todo este eh, arco principal de desarrollo de personaje en torno a que ellas, sobre todo eh, Beth, quiere vivir separada de Dot y va a hacer casi lo imposible durante gran parte de la temporada por buscar una forma de someterse a algún tipo de cirugía en que las terminen separando y después vamos a ver cómo es que finalmente logran desarrollar esta suerte de aceptación y amor de hermana Hermana a otro nivel, puesto que van a tener que convivir toda su vida juntas. Eh, tenemos, por ejemplo, el personaje de Van Peters, que, como ha señalado, es este chico con las manos de. Eh, le llama, no, no es cangrejo, se me acaba de. Decir, la, la palabra. Es. Eh, ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Eh, manos de Langosta. Que no es de mis personajes favoritos. Creo que esperaba bastante más del personaje de Van Peters. Sí, hay algo que venía ya esperando en, en tres temporadas que no ocurría y en esta cuarta sí ocurre y es que al fin Evan Peters o un personaje de Evan Peters eh, se besa con Sarah Paulson no sé, era un capricho que tenía <ríe> en esta serie y en esta cuarta temporada sí ocurre después esa relación se va por otro lado pero al menos ocurre y yo dije bien, al fin, al fin esto pasa que son dos personajes que me gustan mucho, o sea, son dos actores que me gustan bastante la química que hay entre ellos. Eh, ¿Qué más? Tenemos, eh, como he señalado, bueno, repite también Emma Roberts en esta en temporada, este aunque en esta cuarta ya no se ve tan niña como si se veía en Coven. En Coven se veía muy, muy joven. Acá Emma Roberts ya le han pasado un poco los años, o creció más, eh, más de la cuenta, si se quiere. Y eh, es esta chica que es Maggie, Maggie Esmeralda. Es una suerte de vidente, pero falsa. Es una charlatana. Pero, y es más, de estos sub diálogos están también estos que, eh, si, si te pones a analizarlo, es cualquier diálogo estándar de un vidente, pero vas notando qué cosas son falsas de ese diálogo. Y creo que eso es algo que está muy bien desarrollado en ese personaje. Y después tenemos una serie de. Eh, desarrollo con el resto de los personajes, sobre todo con el de Evan Peters, por ahí va a haber algún involucramiento Y por sobre todo, el final que tiene este personaje de Emma Roberts es magnífico Es una de las joyas que tiene esta temporada cuando dicen Tarán! <risa> Y vemos qué le pasa al personaje de, de Emma Roberts Yo realmente me reí muchísimo, aun cuando es súper grotesco y súper brutal pero yo igual me reí con la muerte, o sea, con el, el final que tiene el personaje, casi hago el spoiler, con el final que tiene el personaje de Emma Roberts. Eh, ¿Qué dice Karen? Eh, la tercera temporada es de las que menos me ha gustado. Para mí tiene partes muy aburridas. Eh, sí, la tercera, Coven, ¿no es cierto? No nos confundimos, porque si es así, claro, te, eh, estoy contigo. Concuerdo que Coven tiene, eh, tiene eh, subtramas que van a ningún lado y hay parte que son realmente aburridas ¿sí? y que dice a mí me costó mucho terminar de ver esta temporada ahora asumo que estás hablando de Freak Show y sí, a mí Freak Show me costó más que Coven me costó más que Asylum evidentemente y mucho más que eh, que Murder House así que también lo comparto y eh, solo por mencionar, bueno el personaje como ya he señalado esa otra actriz que repite en este caso es eh, Jessica Lange que es en este caso la protagonista que es Elsa, que es la que dirige todo este show y solo por mencionar que es también una de las temporadas en donde entramos como este American Horror eh, Story Verso <risa> sería como algo así, ¿por qué? porque es, eh, una, es, en esta temporada hay una conexión directa con Asylum uno de los personajes de este Freak Show, que es eh, en este caso, se me acaba de ir el nombre, ¿dónde está? Es eh, Dottie, no, es Pepper, perdón. Eh, Pepper, en algún punto, en el, creo que es como el capítulo 9, cuando nos cuentan su flashback y su historia y también en cuál va a ser el desenlace de este personaje, vemos que termina en algún punto siendo llevado a Asylum, ¿ok? Y eh, es ahí cuando vemos cómo es que llega a, este, a esta institución y en particular lo recibe eh, Lily Rive en, 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 nuevamente interpretando su personaje de la hermana Mary Eunice. ¿okay? Entonces en ese punto yo flipé, dije, bien, bien, yeah, sí, esta serie está conectada. No de manera tan tan directa, puesto que, bueno, por un lado vamos a tener a Jessica Lang siendo Elsa y claro en paralelo no vemos que realmente esté teniendo la vida de desenfreno que era previa a convertirse en esta monja que vemos después en asilo. pero al menos sí tenemos una conexión directa que es la hermana Mary Eunice y a mí me agradó bastante este hecho, simple detalle Eva Ángel dice Emma Roberts es muy bonita para terminar en una muerte brutal lo, dije, lo, le, lo dijiste tú, no lo he dicho yo, yo dije que tenía un final brutal, es su personaje, no que le pasa. Pero de hecho hasta le saqué pantallazo y se lo mandé a un amigo y fue como, qué buena forma de terminar un personaje. A ver, otras cosas que comentar respecto a esta temporada, eh, esto, el personaje de Twisty, a ver, los Primeros cuatro capítulos tenemos a este payaso asesino que secuestra a niños y que mata a adultos de manera bastante brutal y sobre todo a sus padres. Es un payaso que da muy mal rollos o a tú lo ves y yo salgo corriendo. O sea, no me lo pienso. Yo no me acerco a pedirle un dulce ni un globito. No, yo corro. Yo veo a ese payaso en la calle y corro. Y sobre todo cuando vemos qué hay debajo de esa máscara que tiene, que ya es grotesca, debajo de la máscara es aún más grotesco, puesto que... Eh, fue un tipo que eh, fue como acusado injustamente de ciertos actos no, eh, no bien llevados o sea, o actos impuros por así decirlo, eh, con niños principalmente no lo diré porque todavía sigo, eh, o YouTube todavía me tiene censurado el video anterior en cuanto a la monetización por una palabra que mencioné Así que trataré de ser más soft con mis palabras respecto a este podcast. Entonces tenemos a este payaso que lo pasa mal porque lo acusan injustamente y decide suicidarse. El punto es que el suicidio no le sale bien y termina destrozando su quijada. En vez de morir con el escopetazo que se da, simplemente destruye su quijada y es por eso que usa esta máscara. Entonces cuando se la saca realmente es de twisty. El punto principal que no me gustó de esta temporada es que Twisty, y sorry aquí si hay spoiler, pero muere. <ríe> y muere no solo de manera absurda, que creo que no debió haber muerto, aun cuando era el capítulo donde contaban su historia y era un, como un poco el cierre de su arco y redención. No, no tendría que haber muerto. Era un gran personaje, era un gran villano, daba mucho miedo, y que muera en el capítulo 4. O sea, me dejó, me dejó helado <ríe> y me dejó bastante frío de, ok, entonces ¿cuál va a ser el villano el resto de los 13 capítulos? Y básicamente el villano termina siendo eh, Dandy, que es, como he señalado, este chico adinerado que también es psicópata y que en algún punto incluso llega a cruzarse con Twisty y también mata a gente junto con él. Pero Dandy no da la talla. Dandy realmente no es realmente un villano de peso dentro de la temporada. Pese a su locura, pese a que efectivamente sí mata a mucha gente. Pero para mí no era realmente el villano principal o el villano que se merecía esta serie. Siendo que ya teníamos a Twisty que, como pues he señalado, daba mucho, mucho miedo. Dandy, por lo demás, interpretado por Finn eh, Wittgenrock, que eh, es el mismo actor que hace del hermano de Ratchet, eh, o de Sarah Paulson en Ratchet, así que desde allí un poco ya se empiezan como a ver esta tendencia a, a utilizar los mismos actores por parte de, eh, de Alan Murphy, ¿ok? Entonces en términos generales, fue una temporada que me gustó o en realidad no me gustó tanto, me decanto más por no me gustó tanto, creo que Tino es una temporada que sí hay que reconocerle que a nivel de producción a nivel visual a nivel del desarrollo de las historias de los personajes es brutalísima cada uno de los personajes principales de esta de esta serie o de esta temporada e incluso los personajes secundarios tienen su momento de brillar, de brillar, tienen su momento de que te encariñes con ellos sobre todo el personaje de Sarah, de Sara Paulson o los de eh, Jessica lang incluso de, el de Emma Roberts que en algún punto termina siendo antagonista de la historia o Evan Peters, etcétera. Sí, te encariñas con los personajes, pero algo que me, eh, me causaba principal molestia de esta eh, cuarta temporada es que no hubiese un eje central. ¿Por qué? Porque si me pongo a analizar la temporada en su global, no ocurre absolutamente nada principal. O sea, está bien, se supone que en este caso el, el arco principal debiese ser qué ocurre con esta carpa o este, esta suerte de circo o esta suerte de feria, ya, que es el freak show, ok, perfecto, pero en realidad el freak show son la composición de sus elementos, es decir, la composición del resto de los personajes, y que cada uno de ellos, de ellos tuviese una historia secundaria o una historia propia que no estuviese realmente conectada a la historia principal, no me hacía que eh, sintiese que la temporada avanzara, puesto que muchas veces sentí en Freak Show que eran capítulos unipersonaje eh, uni o que solo te iban a contar la historia del pasado, el presente y quizás el futuro, si es que moría el persona, alguno de los personajes que ya íbamos conociendo, pero no teníamos un eje principal, no había por ejemplo eh, como en. Eh, incluso es algo que me pasa por ejemplo como con Asylum, pero eh, no, no es lo mismo eh, a, a la historia de Coven, por ejemplo, en donde tenemos toda la, la suerte, o sea, toda la historia principal de la Suprema y que después de toda esta organización cazadora de brujas, vale, entonces ahí ya tenemos como un arco principal, en, en Mortal House teníamos toda esta suerte de trama en torno a la casa y a los asesinatos de la casa, en Asylum pasaba un poco lo mismo, tenía, aun cuando también... Siento que tiene más similitudes con Frick Show que con Murderhouse, House Pero en Asylum teníamos todo lo que ocurría dentro de este gran asilo Y eh, en particular lo que pasaba sobre todo con la hermana eh, Marie Eunice Que era el gran villano puesto que era esta monja poseída por un demonio Y teníamos el resto de, de sus villanos como el doctor eh, que era nazi El, el otro el psicólogo etcétera. Pero entonces si vuelvo a Frick Show. Tenemos la historia principal, que sería la de Jessica lang o el personaje de Jessica lang que es como va a ir dirigiendo este, esta feria o este circo un poco su subtrama de no querer pasar desapercibida, no querer quedar en el olvido pero eso no es suficiente, en mi opinión, para sostener toda la temporada puesto que casi que su trama o su gran arco se resuelve en el capítulo donde nos cuentan su pasado y allí entendemos por qué o cómo ha llegado allí y después vamos a ver qué cosas hace para seguir eh, creciendo y un poco despreocupándose de sus fenómenos o de sus freaks ok o sea antes seguimos a leer los comentarios dice eh, youtube se te sancionó por una mala palabra pero por qué, <ríe> ¿pero qué? cómo hablar eh, de gore sin malas palabras es que no fue en particular GORE, evidentemente no voy a repetir la palabra porque me va a volver a, a, a limitar la, la monetización de este video, pero fue una palabra que tenía relación con ciertos actos eh, impuros, como lo dije antes, que se realizan con muertos entonces por esa palabra que mencioné eh, el video está en revisión aún ya tras una semana eh, que dice Inés, eh, eh, me acusa, traté de ver un par de capítulos de la cuarta, pero no encanté. Es que, ya, o sea, yo creo que al menos los primeros capítulos a mí se me gustaron los de Frictus, porque teníamos, como he señalado, a Twisty, principalmente. O sea, teníamos este payaso que daba muy mal rollo y que aparece desde los primeros capítulos, pero cuando muere al final de este suerte de especial de Halloween, que es el cuarto capítulo, yo realmente... Esperaba que quizás la serie, sin haber tenido spoilers, sin haber sabido de qué iba a tratar el resto de los capítulos, me esperaba de que quizás incluyeran alguna temática sobrenatural y que Twisty volviese como un fantasma, payaso, asesino. Pero no pasa. Y eso ciertamente me terminó decepcionando de lo que es Freak Show. Y dice Karen, en la cuarta temporada sentí mucho relleno. Me costó terminar de verla. Y eh, yo la iba adelantando. Yo reconozco que... Si bien no la adelanté porque como está en Star Plus no tiene esta opción que es maravillosa en YouTube, sobre todo para mí que me suelo maratonear series completas eh, en, en muy pocas horas para poder traerla al canal, que es eh, ponerle a 1.25 de velocidad. Eh, muchas series a 1.25 se ven muy bien porque de por sí ya son lentas. Entonces, pero como Star Plus no tiene esa opción, lo que sí eh, tuve que hacer con Freak Show es que... Eh, algunos capítulos los vi con doblaje en español y los puse de fondo mientras trabajaba porque si no no iba, no iba a llegar, no alcanzaba eh, por horas de sueño y sanidad mental a ver la temporada cuando tenía que verla y después ver el resto de series que eh, ya comentaba en la primera sección que tengo preparada para la semana entonces eh, esto sí tuve que hacerlo con Freak Show y ciertamente eh, concuerdo contigo, hay capítulos que son relleno completos, o sea toda esta por ejemplo la historia del de padre de Jimmy, que es el personaje de Ivan Peters eh, el, toda esta historia de su padre de, de su madre también, de esta mujer barbuda, es un capítulo totalmente relleno, sobre todo ese personaje de la mujer barbuda, nos la terminamos cargando también en algún capítulo, entonces eh, es algo que me molestaba constantemente y que concuerdo contigo, hay capítulos que son totalmente rellenos pero sobre todo se sienten relleno, en mi opinión, porque como señalaba no tenemos un eje principal que sea realmente interesante que debiese ser, como he señalado, lo que es eh, la carpa, por ejemplo o esta suerte de circo, que ese fuese el eje principal pero no, la serie se fue por desarrollarme personajes que ciertamente causan incomodidad y eso sí es algo que hay que valorar mucho de Friction. que es una serie que por no querer quedar mal o ser políticamente correcto, quizás lo niegues, pero de que es una serie que busca incomodar al espectador, busca incomodar al espectador, y al menos conmigo sí lo logró. Hay personajes que ciertamente me causaban una cierta inquietud, porque estuviesen bien actuados, o por incluso los freak que llegaban a ser cada uno de estos personajes, así que en general creo que, la serie también se va mucho por esto, de exponer o de visibilizar ciertas cosas, sobre todo de estas personas, como ya he señalado, con habilidades diferentes, con deformidades, etcétera Pero lo hace de manera en que te incomode, ciertamente, y por sobre todo eh, con, resaltando ciertos aspectos para eh, generar... Un, o, o un apego super profundo con el personaje o por el contrario un desapego super profundo por ciertos personajes okay. ¿Qué más dice Inés? Eh, terminé viendo la que me recomendaste eh, anoche La maratonemos muy buena, la de mi nombre Sin spoiler <ríe> La música de la serie es genial Sí, un buen punto De hecho no lo mencioné en el video porque ya lo grabé Pero sí, la música, la música de mi nombre es muy buena, yo también disfruté mucho de la música de esa, de esa serie y comparto con Inés, es una muy buena serie pero eh, solo para irse ya cerrando la, la opinión respecto a Show. es una buena temporada o en realidad no lo es tanto creo que tiene muy 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 buenos personajes muy buenos efectos especiales sobre todo con el personaje eh, principal de Sarah Paulson que al momento también sentía que estaba medio desperdiciado pero eh, cuando realmente la historia se centra en este personaje de Sarah Paulson, creo que está muy bien logrado. Realmente el sientes y ves que allí hay dos personas y que son siamesas y está muy bien hecho. ¿Tiene otro personaje bastante interesante? Sí. ¿Tiene mucho relleno? También. ¿Le falta un eje principal potente? También. ¿Le falta un villano o un antagonista de peso a toda la temporada? También. Eso es mi opinión más bien global de la serie, o más bien de esta cuarta temporada. Dentro del ranking, mantengo, en, en este caso, a Freak Show la dejaría en cuarto lugar de lo que llevo visto por ahora. Que, eh, como he señalado, dentro de mi ranking está uno o sea, va por temporada. Eh, en primer lugar, Morder House, después Asylum, luego eh, lo que es eh, Coven, y ahora en cuarto lugar dejaría a Freak Show y un poco quizás lo que señalaba el podcast anterior que me lo habían comentado y es esto de que quizás Freak Show debió haber ido antes de Coven por un tema de el ambiente o la el tenor que tiene Coven y ciertamente puedo compartir la opinión, creo no estoy del todo de acuerdo pero la comparto de que Freak Show es mucho más ligera en cuanto a este como suerte de tensión o terror psicológico sí, Freak es mucho más ligera que un, un Asylum y podría haber funcionado mejor como intermedio entre Coven y Asylum creo que en ese punto lo tomo pero eh, también hay que considerar, o yo al menos considero que Friction no es tanto una eh, temporada de terror es más bien gore con bastante asesinato, con bastante asesino en serie eh, y bastantes cosas que perturban al espectador Sí, pero de terror no, al menos eh, como lo comentábamos en el podcast anterior, si se quiere. De qué considerábamos eh, algo o una película o una serie de terror. Si tenía que involucrar eh, elementos sobrenaturales, aquí en particular en Frickstruck hay un solo elemento sobrenatural que es casi una... es un capítulo especial, es casi una comedia va a decir, pero no... Eh, es este personaje que es una suerte de espíritu vengativo que aparece en, en Halloween si es que los freaks realizan un show. Pero fuera de eso, fuera de ese espíritu, no tenemos más estos sobrenaturales en lo que es esta temporada. Así que en términos generales, ¿me gustó Freak Show? Sí, pero tiene bastantes fallitos que ya he ido comentando más extensamente a lo largo de este podcast y de esta tercera parte y final de el capítulo de el día de hoy. Y como ya hemos ido, o sea, ya he dado mi opinión respecto a esta serie, simplemente empezar a ir cerrando el podcast o este capítulo de el día de hoy, comentando de la próxima semana, el próximo domingo 8 de la noche nuevamente tendremos podcast y en este caso va a ser de la quinta temporada, que es Hotel, de American Horror Story, evidentemente que desde ya reconozco que no voy con muchas expectativas a ver esa temporada puesto que según Kako, mi experta en terror, gore, etc. y todo lo que involucre algún tipo de muerte <ríe> y que ha visto todas las American Horror Story, eh, Hotel es la peor temporada que tiene la, la serie así que yo mis expectativas no van muy altas pero ahí le daremos una oportunidad, me veré esos 13 capítulos, no perdón, 12 capítulos que son Hotel al fin ya comienzan a disminuir los capítulos y eso me da más tiempo de sueño, esas más horas de sueño yey pero eh, entonces el próximo domingo estaré comentando la quinta temporada de American Horror Hotel y además eh, como ya nos estamos acercando a la noche de brujas vamos a hablar precisamente de brujas por un lado la bruja de Blair en su versión original y también, también su secuela y evidentemente vamos a hablar de la película de la bruja de, en la cual está protagonizada entre otros pero principalmente por Anya Taylor-Joy así que esa es la programación para el podcast de la próxima semana en la Semana del Terror 5 y el, la subsiguiente que es la Semana del Terror 6 y final de este especial de Halloween eh, que probablemente esté disfrazado, no lo sé <ríe> todavía no están los planes hechos para esa noche pero es probable que estemos disfrazados vamos a hablar de eh, películas animadas de terror así que por allí no daré más spoiler La, el siguiente podcast comentaré en detalle cuáles son estas películas que vamos a comentar así que sin mucho más que agregar eh, agradecer a todos los que estuvieron en el chat online los que estuvieron viendo esta transmisión en vivo quienes después lo escuchen en, en Spotify o en servicios, en plataformas de podcast también siempre se les agradece. En aproximadamente una hora después de haber terminado el capítulo de hoy ya va a estar disponible en Spotify, en iVoox, etc. Así que van bueno, a poder escucharlo por allí. En, abajo en la descripción dejo los enlaces a todas las series y películas que comenté en la primera sección. Eh, me queda pendiente agregar el de Spiral, lo hago al terminar este, este directo y también están los enlaces a las redes sociales del canal y a las principales listas de reproducción así que nada más que agregar voy a ir leyendo ya los últimos comentarios en el chat eh, y nadie dice muy bueno como siempre muchas gracias por siempre estar acá en el, en el podcast Luis dice, chao, chao, muy buen podcast eh, como nos tiene acostumbrado, muchas gracias a ustedes por eh, darse el tiempo y tener la paciencia de escucharnos hablando por una hora y un poco más <ríe> respecto a series y películas que es algo que a mí me gusta y si ustedes comparten esta fascinación por este maravilloso mundo bienvenidos son <ríe> así que Nada más que agregar, muchas gracias a todos y eh, yo voy a preparar ya la salida de esto porque si no me equivoco tengo que corregir unas cositas. Entonces eso, muchas gracias a todos y como ya he señalado, nosotros nos vemos en podcast el próximo domingo a las 8 de la noche hora de Chile eh, y ya mañana con los videos que ya están programados para la semana, que mañana toca este video de esta película de, de, de terror que como estamos en temporada de terror viene bastante bien, bastante recomendada que se llama eh, Nadie Sale Con Vida que está en Netflix, desde ya la recomiendo está bastante buena ¿no es la mejor película? no pero está bastante buena y mañana está mi opinión respecto a ella eh, ¿qué más dice? Ángel eh, dice películas animadas de terror por aquí hay varias, hay varias así que ahí el próximo podcast adelantamos el cual va a ser la última semana del terror de este especial de Halloween en el canal así que eso, muchas gracias eh, adiós Ángel eh, muchas gracias a todos los que estuvieron en el capítulo de hoy y sin más dilación me despido, muchas gracias que estén todos bien, chao chao